0: Agora passa a ser namoro
1: insincero. Um dos pecados mais frequentemente escondido trata do namoro que se fundamenta na insinceridade. O jovem sente naturalmente uma atração física pelo sexo oposto. O jovem se aproxima da moça bonita para lhe bajular e mostrar o prazer que sente na companhia dela. Mesmo sem ser cristão. Ela, impressionada com o interesse e a sinceridade aparente do rapaz, começa a sentir uma atração por ele. Se ele for inteligente, um bom aluno, divertido e simpático, ele pode conquistar o amor da jovem com suas palavras e atenção. Usa todas as artimanhas para convencê-la que ela acha que ele é muito bela, linda e muito especial. Não demora a chegar o dia em que o jovem convence a moça de sua sinceridade. Implora ardentemente que ela permita que ele a beije e a abrace para confirmar seu amor verdadeiro. Em seguida, ele sugere que gostaria de namorar com ela. Acreditando na sinceridade do jovem simpático, a moça expressa sua alegria em se tornar a namorada dele. O perigo se aprofunda se o jovem não for cristão de verdade. As desculpas abundam, como a escritora Nancy Leigh de Moss e Dana Creche notam: número um, às vezes é divertido apenas sair. Se divertir, paquerar, etc., e não levar as coisas muito a sério. 2. Você sempre pode influenciar o rapaz e trazê-lo para o grupo de jovens e para o culto. 3. Se eu plantar uma semente, ela pode se transformar numa bela flor. Estou divulgando a palavra de Deus, dê certo ou não. Se eu poder fazer algumas concessões, pense nisso, poderei influenciar um garoto não crente. Isso se encontra no livro chamado Mentiras, em que as garotas acreditam da Vida Nova
0: 2014. Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. A Bíblia manda diretamente que não haja
1: relacionamento sexual entre homem cristão ou mulher de Deus com uma pessoa não cristã. Fornicação e pecado flagrante, 1 Coríntios 6, 15 a 20. Casamento misto contraria a ordem divina. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade... Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Segundo Coríntios 6, 14 a 16. Namoro entre cristão e não cristão se assemelha ao garoto que brincou com uma lata de gasolina. pôs fogo no combustível que criou chamas de 20 centímetros ou mais. Edwin não ficou satisfeito, portanto buscou um pedaço de cartolina para banar o fogo. Sem querer bateu na lata que jogou gasolina ardendo em cima dele. O resultado foi que sua vida escapou por um fio. O fogo provocou muito sofrimento e deixou cicatrizes marcantes até hoje. Esse relacionamento de namoro supostamente dá para os dois o privilégio de se cariciar, beijar e estimular o desejo sexual. Depois de alguns dias ou semanas, os namorados começam a praticar o sexo sem o compromisso de casamento. Os pais não se importam porque não sabem o que acontece em secreto ou confiam que a sua filha seja responsável que não cairia numa armadilha armada pelo namorado. Se um dos dois namorados sentir um peso na consciência pelo relacionamento, o mesmo começa a pedir que regularizem seu relacionamento com o um casamento oficial. Começa a discutir como seria possível casar quando o rapaz ainda não terminou os estudos do segundo grau não tem emprego e certamente os pais não vão bancar um casamento precoce assim. O resultado é continuar o relacionamento clandestino ou romper com o um namoro. O prazer do relacionamento começa a diminuir, discussões acaloradas, cada vez mais frequentes racham a paz. O relacionamento ilícito acaba na desilusão e consciências pesadas. Se o arranjo for do conhecimento do pastor da igreja, poderá promover alguma ação disciplinar. Senão, provavelmente, o jovem buscará uma outra moça para namorar. e é de esperar a triste repetição de sequência de eventos já experimentados. Poucas áreas da vida são mais propícias para praticar o pecado não confessado do que no namoro.
0: Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos.
1: No curso Conflitos da Vida, pastor Larry Coy ensinou do Brasil nos anos 70 que a maneira cristã de namorar seria seguir o conselho de Paulo. Não tocar em mulher. A força da paixão sexual para jovens bem-intencionados requer uns cuidados especiais. Na fase de se conhecerem, devem ficar escondido que até o dia de se tornarem noivos, não tocarem um no outro. Nenhum estímulo sexual seja permitido, tal como segurar na mão ou beijar. Em vez de seguir as práticas mundanas, os jovens comprometidos com a pureza conversam, leem a Bíblia juntos e oram. Eles frequentam os cultos da igreja com genuíno prazer, sem pressionar um ao outro e nem tentar seduzir o parceiro. O relacionamento que não perdura alicerçado, num relacionamento que exclui a Deus, certamente não ficará seguro depois de casados. Quando fica ainda mais difícil manter a paz é a integridade do casamento. A moça que não fica bem prevenida contra a sedução de um jovem apaixonado que deseja conquistar uma jovem desprevenida pode encontrar uma presa fácil em nosso mundo moderno de liberdade sexual. Pais e a igreja têm uma responsabilidade pesada ao preparar os não casados para enfrentar as tentações sexuais que o namoro provoca.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: O namoro insincero tem um exemplo inesquecível no caso de Amnon, filho de Davi, que se apaixonou pela meia irmã, Tamar. Ele aproveitou um artifício descrito em 2 Samuel 13. Fingiu uma doença. Pediu que Tamar fizesse bolos na presença dele. Quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. A forte resistência dela somente aumentou a paixão dele, de maneira que Amnon a estuprou. A história completa na Bíblia relata os efeitos assombrosos que resultaram dessa vergonhosa ação de Amnon. Não preciso lembrar, o caro ouvinte, que a paixão desse jovem cresceu num contexto de incredulidade. Não encontro nenhuma indicação que esse filho de Davi tinha algum compromisso com Deus ou com a lei do Senhor. Seu egoísmo e crueldade caracterizam a mentalidade de um jovem que vive inteiramente para satisfazer seus próprios apetites. Sofreu as consequências de 2 Samuel 13, 28 e 29, que relatam. Absolão, o irmão de Tamar, ficou tão indignado com seu meio-irmão Amnon que ele o matou traçoeiramente. Seu pai Davi, querendo mostrar sua indignação, exilou Absolão. Este criou forte inveja e ódio pelo seu pai, que o levou a planejar seduzir o povo e levantar uma rebelião contra Davi. Não fosse a sabedoria do pai e o conselho errado de Husai que Absalão seguiu, a rebelião teria tido sucesso. Davi teria perdido seu trono e também sua vida. As sequelas que seguiram o pecado de Amnon foram consequências do pecado de Davi com Bate-Seba e Urias. Sem qualquer dúvida, Deus perdoa os pecados que são confessados e seguidos por fruto de arrependimento sincero de coração. O problema é que surge com o namoro é insincero e que prejudica a jovem com um amor recompensado com rejeição sem culpa da parte da parceira ou vice-versa. Em contraste, o um namoro santo trata do relacionamento debaixo da direção de Deus. Muita oração antes de começar, muita oração durante e sempre cuidando para ter as condições de casar.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos para limpar a terra do coração. Faltando condições, mas buscando um relacionamento
1: aparentemente sincero, o que é? existe na realidade, hipocrisia e falsidade? Quem desobedece às diretrizes divinas, namorando sem condições de casar ou escolhendo um parceiro não cristão, fica sem o um fundamento essencial para um casamento feliz e bem-sucedido. Quando uma fé genuína e obediente forma a base do casamento, o casal tem toda a razão para acreditar que Deus abençoará o relacionamento que
0: ele instituiu no início. Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Ched Publicações. Apresentação e produção: Russell Ched. Realização: Transmundial.